0: این روزها در جامعه و حتی در گروه خودمون یعنی گروه رادیو شبانگاهی زد شاهد بحث های سیاسی زیادی بودیم خیلی از این بحث ها که حتما همتونم شاهدش هستید منجر به خشونت و گاهن دعوا در کلام میشه به همین دلیل و در صدت اومدم که یک بررسی رو در باب واجه خشونت داشته باشیم همه لحاظ خیلی کوچک تاریخی و حلال خصوص لحاظ روانشناسی و بعدش هم یک مصاحبه خیلی جالب رو پیدا کردم از محسن آزموده با استاد مسعود سپهر در باب بحث های روشنفکری که امیدوارم تا آخرش با هم همراه باشید جالب هست.
1: story something is
0: در اوخر دهی چهل و ابتدای پنجاه یعنی دهیه های و 70 میلادی گفتمان سیاسی تو ایران تحت تأثیر جریان های جهانی چه سوی حاکمان و چه سوی مردم رو به خشونت گذاشت این سالهایی بودش که تو جهان با تظاهرات و گسترده دانشان علیه جنگ توی می 1968 در روپا و مبارزات ضد جنگ ویتنام در امریکا روبرو بودیم که در مقابل نظامی شدن گسترده جهان و سرکوب آزادی ها و تداوم محافظه کاری در جهان آغاز شده بودند و همزمان با خشونت گسترده جریان های راست و نظامی توی یونان سرهنگ ها یا اسپانیای ژنرال فرانکو پرتغال بازماندگان سالازار و امریکای لاتین پینوشه ادامه یافتند جنبش چپ ها تو این سال ها خود رو در قالب گروه های چریکی آمریکایی لاتین مثل توپا کشور ارگوه یا گروهک میر در شیلی و انقلاب کوبا و تقدس بخشیدن مثل شخ... به شخصیت های مثل فیدر کاترو و چه نشون میداد. همین جنبش توی اروپا به سازمان‌های چریکی و بعضا حتی تروریستی مثل فراکسیون ارتش سرخ در آلمان، گروه اکسیون دایرکت یا عمل مستقیم در فرانسه و بریگادهای سرخ در ایتالیا دامن زد. وشونت دو سو به اوج خودش رسید و جهانی رو به ثمر آوردش خیلی امنیتی تر و خیلی نظامی تر که با جریان سپتامبر 2001 و بعد از اون اشغال نظامی خاورمیانه رو باعث شده شو امروز ما رو توی یک بنبست قرار داد که در اون با پوپولیست های راست در سراسر سر دنیا و دولت های توتالیتر و دیکتاتوری های فاسد و نظامی باز از رژیم های چپ رو به رو هستیم حالا شاید به نظر برسه تو این وضعیت سخن گفتن از تنش‌های اجتماعی روزمره باید در منطق و گفتمانی خیلی متفاوت انجام بگیره که بیشتر ما رو در مدارهای خورد تحلیل اجتماعی قرار بده و نه در مدارهای کلان سیاست جیوپولیتیک اما استدلال ما تو این بحث دقیقا اونی که این دوتا مدار که قییمتون گفتم. چون مثل یک چرخه معیوب دائما همدیگر رو تولید و باز تولید میکنن. همون اتفاقی که از اواخر دهه چهل کشور ما رو درون اون خشونت سواک به تنش‌های انقلابی و رو در رو شدن مردم با دولت ها پیش برد و 50 سال بعد هم هنوز جامعه ما درگیره اون هستش. آخر دهی چهل، مسعود احمدزاده و امیرپویز پویان دو جوون انقلابی چپ بودند که هر دوتاشون در 25 سالگی قربانی خشونتی شدند که جامعه ایران رو از این سالها درون خود فرو برد. مسعود اعدام شد و امیرپویز پویان در محاصره ساباک و برای گریز از افشای دوستان زیر شکنجه خودکشی کرد. هر کدوم از اونها در ضرورت مبارزه مسلحانه برای رسیدن به انقلاب یه جامعه آرمانی کتابی هم نوشتن نخستین اونها کتاب ضرورت مبارزه مسلحانه و رد نظریه بقا بود و دومیش هم به اسم مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک بود اما در این دوران فقط های چپ نبودن که به این نتیجه رسیده بودند که برای تحقق جامعه آرمانی و به دور از خشونت باید دست به خشونت توی حادترین شکلش زد علاوه بر اونها گروه های رادیکال اسلامی هم چنین نظری داشتند و در یک معنا بیشتر اپوزیسیون ضد سلطنتی از روشن فکران و نویسنده گرفته تا دانشجوانی که کلاس دانشگاهی رو روی مدل چگوارایی ترک می کردن تا تو مخفیگاههاشون پناه بگیرن و با اسلحه و اادگرایی انقلابی جور طبقات زحمتکش بژاضی زده یا از خود بیگانه به قول مارکوزه رو بهدوش بکشن هربرت مارکوزه از نظریه پردازان اصلی مکتب فرانکفورت بودش که شاد از اصلی ترین خروجی هاش در اباخر دهه شست پیدایش پات فرهنگ هیپی ها بودش که در واقع به مرکزیت و اهمیت فرهنگ توده از زندگی روزمره در واقع داشت خب بریم سراغ خود پدیده خشونت تحلیل روان کابانه پیده خشونت از زیگمو فروید تا ملانی از یک سو و نظریات رفتار با حرکت از کنرال لورنس با تأکیدی که بر رابطه غریزه مرگ و غریزه زندگی تو شکل دادن به انگیزه خشونت کنند. در نهایت این خطر رو به وجود میارن که هر گونه خشونت و پرخاشگوی از تنش های کچیک بگیرین تا قتل و جنگ و خشونت سیاسی و بیرحمی و شکنجه و غیره رو با ریش داشتن تو طبیعت به نوعی توجیح کنیم و اون رو یک نو در واقع دوزخ جانوری استناد بدیم این امر بوده که دقیقاً انتقاد نظریه پردازانی مثل الیزابت دو فونتنر رو در تداوم اندیشه های ژان روسو و کلوی لو لوی استروس در دفاع از جانوران در برابر خشونت انسان ها و در نقد انسان مهوری تمدن ها و در نتیجه اولویت دادن و ارجح دادن اونها به حقوق بشر نسبت به حقوق امر حیاتی برنگه دو فونتنه بر این نکته تاکید داره که این خودمهوریت کرکرانه انسان ها علیه طبیعت و جانوران بوده که سبب خشونت انسان ها به صورت روزافزونی بین خودشون شده تا جایی که نظام اجتماعی رو به آنومی کشونده و طبیعت و اقلیم رو به خطری جدی برای ادامه خودگونه انسان تبدیل کرده اما اگه به روی کردهای روان شناسانه در توجیه و خشونت از طریق ریشه داشتن اون در توحش جانوری و طبیعی برگردیم باید بگیم که این روی ها همیشه این خطر رو دارن که یک امر فرهنگی رو به یک ذات طبیعی کنن که همیشه وجود داشته و خواهد داشت. به عبارت دیگه همون کاری رو که در حوزه امر سیاسی و امر اجتماعی میکنن که اقتصاددانان نو لیبرالی مثل میلتون فریدمن با تبییدن گراییز هرس و ولع و مشروعیت بخش بخشیدن به داروینیزم اجتماعی و برتری اصله در روابط اجتماعی و اقتصادی کردن رو تا جایی پیش میتونن ببرن که کودکاتاهای نظامی و کشدار و شکنجه ده ها هزار نفر از جوانان توی آمریکای لاتین به دست نظامیان شیلی و سایر کشورهای این غاره رو با حمایت سازمان سیاه نه تنها توجیه سیاسی بلکه یک توجیه طبیعی بخشیدن در حالی که به صورتی بسیار گسترده میشه با تکیه بر نظرات و مطالعات رفتار شناسان جانوران نشون دادش که رفتارهای خشونت در حیوانات اومن دلایل کار کردی یا شاید بهتر باشه بگیم دلایل زیست بومی دارن یعنی در چرخه طبیعتی قرار می که جایگاه مشخصی برای شکارچی و تومه به وجود آورده و از غذا ابزارهای اندامی مناسب رو هم به اونها داده که این خوشونت رو بدون هیچ بیرحمی به در بیارن در حالی که اون چه ما انسانها در جانوران بیرحمی، ددمنشی، پرخاشگری و توحش داریم مینامیم من نوعی فرافکنی مشخصات فرهنگیه که خودمون تو جوامع انسانی دارای ابزار، زبان و سلسله مراتب دارش کردیم خب بس تا اینجا دیدیم که برخی از روان کاوان از جمله زیگموند فروید خوشونت رو یک پدیده کاملا قریزی میدونه و در ادامه اون دقیقا نظر مخالف اون در واقع افرادی مثل دو پدیده خوشونت رو کاملا ناشی از مسائل فرهنگی و آموزش یک بشر میدونه اما روی کرده اخیر که برخی از رفتارشناسای معروف ویژه آمریکایی مثل جان واتسون و فردریک اسکینر بنیان گذاران اون بودن تا جایی پیش میره یعنی همین بحث در واقع آموزش و فرهنگی تا جایی پیش میره که حتی منکر وجود غریزه به نام مرگ در برابر غریزه زندگی نزد انسان ها میشه و برعکس رفتارهای خوشون و آمیز رو سراسر حاصل موقعیت فرهنگی میدونند که انسان تو زندگی خودشون یاد گرفتن تا از جایگاه و موقعیت که تقریبا هیچ ربطی به وضعیت طبیعی اونها نداره دفاع کنن این نظریات رو البته میشه در تاریخ علوم انسانی و اجتماعی به ویژن نزد اندیشمندانی مثل روسو و نظریه انحراف انسان از طبیعتش یا ایوان ایلیچ و نظریه اون علیه شکگیری و سلطه هژمونیک نهادهای پزشکی و آموزشی در انسانها که ریشه های خوشونت مدرن رو میسازن پیدا کرد. نکته مهم اما اینه که این نظریات امروز در علوم اجتماعی دارای پذیرش بسیار بیشتری از گروه نظریات روانکاوانه فرویدی و رفتارشناسی شناسی قریزی خوشونت و پرخوشگری هستند. خوشونت سیاسی و چرخه‌های باطل و منفی حاصل از اون رو باید تو ریشه بخش بزرگی از اونچه امروز تو کوچه و خیابونهای شهرهای بزرگ و کوچیک جهان الان خصوص کشورهای جهان سوم و مخصوصا در کشور خود می‌بینیم میبینیم بدونیم در ریشه بخش بزرگی از روندهایی که یا با هدف خیرخواهانه انتقال انرژی مرگ و تمایل به بیرحمی به تپاشای خشونت از جمله توی سینما و رسانهها شاهد اونها هستیم یا در مشارکت بازیوار در خشونت مثل بازیهای خشن کامپیوتری البته روشنی که خشونت سیاسی و چرخه های منفیش منشه بخش بزرگی از تنش کلان در قالب برخورت های نظامی، جنگ‌ها، سرکوب‌های سخت، خشونت در درون خانوادگی، خشونت قبیله‌ای، قومی و جنایتکارانی مافیایی هستند. وقتی به تحلیل جامعه شناسانه پیر بوردیو توی خشونت نمادین یا هانری لوفبور در خشونت روزمرگی میرسیم باز نمیتونیم نقش اساسی تمایل به تولید و باز تولید و قدرت رو دلیل اصلی موارد ندونیم اما نکته اساسی در این خلاصه نمیشه که ریشه خشونت رو در امر سیاسی بدونیم و پیداش کنیم. نکته اساسی توی سازوکارهاییه که خشونت رو در امر سیاسی به خشونت در امر اجتماعی و امر اقتصادی داره پیوند میزنه و فضایندهایی رو به وجود میاره که کنشگرای اجتماعی به صورت اغلب ناخداگاهانه در اون مشارکت میکنن و سبب تداومش میشن. اتو. این بخشیه که در ابتدای صحبت همون گفتیم و شاید اگه بخویم خلاصه بگیم سلطه و هژمونی امر سیاسی بر امر اجتماعی با گذار از امر اقتصادیه یعنی به زبون ساده تر میشه گفت اون چه شاهدش بودیم طبیعی جلوه دادن فرهنگ سلطه و زور و خشونت و بیرحمی انسانها با هدف تولید منشه این فرایند یعنی تولید و تولید قدرت به طور عام و دولت به طور خاص بوده (音楽) Intro در این حالتی که بهتون گفتم یعنی هجمونی امر سیاسی بر امر اجتماعی با گذار از امر اقتصادی فقط بگم هجمونی اگه دوستان نمیدانی یعنی عباحت و تسلط یک جمع بر جامعه که عرض کردم هجمونی امر سیاسی رو داریم بر امر اجتماعی و اقتصادی میدیدیم توی این حالت خشونت و پرخاشگری یعنی تحمیل اراده خودمون به دیگری که میتونه باعث پاسخهای متعددی بشن از تسلیم تا تهدید متقابل یا خشونتی حتی بالاتر این پاسخ ها تقریبا گویای موقعیتی واکنشی و قابل اوجگیری به سمت بحران هستند. روشنی که خشونت، تعارض و درگیری هایی که در سطح جامعه با اون روبرو هستیم همیشه ممکنه دارای مجموعه پیچیده از للایل درونی و بیرونی باشه مثل فقر، فشار اجتماعی، سرکوب سیاسی، نومیدی، بیخردی فرادستان و فرودستان. بقیه یه آهنگ رو بشنبیم تو نمودهای در باره سیاسی و اجتماعی خدمت خدماتو میگفتم تو اکثر موارد ما در امر خوشوند و های اجتماعی اون با موقعیتهای پیش بینی پذیر و قابل اجتناب اتفاقا هستیم. در گیری های شهری به عنوان مثال در صورت وجود دستگاه های سنجش و مطالعه اجتماعی درست قابل شناسایی و اندازی گیری زمانی و مکانی هستند بنابراین انجام اقداماتی که بشه اونها رو تو اندازی زیادی مدیریت کرد و براشون راحل های دوستانه و مفید ارزکر کاملا وجود داره عوامل تشدید کننده خشونت میتونن اجتماعی باشن مثل فقر، بیکاری، نومیدی، امفعال، بیاعتمادی و نبود یا کمبود پدیده های مثل سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، آزادی اعتراض مدنی، مدنیت و مهارت های شهروندی و شهرمندی، آزادی بیان و سرانجام عدم توانایی جامعه به فراهم آوردن بسترهای خلاقیت و ابتکار فردی و اجتماعی. این اوامل همچنین میتونن به عناصر طبیعی هم مربوط بشن مثل آلودگی هوا، مصیبت‌های طبیعی، بروز بیماری های اپیدمیک، فشارهای روانی درونی یا بیرونی به دلایل اقلیمی یا طبیعی. و گاه در ترکیبی از این دو گروه ما با دلایلی مدیریتی هم روبرو هستیم که اومن ریشه در ناتوانی یا عدم قابلیت به مدیریت موقعیت های پیچیده شهری به ویژه در موقعیت متراکم و وجود فشار های مختلف دارن. دلایل هر هرچی باشه. فرارفتن خشونت اجتماعی از یک حد مشخص تو ای که با خشونت سیاسی هم رابطه داره میتونه به یک وضعیت که عمومی عموم که اگه نهادهای مستحکم و مقاوم در برابر بحران وجود داشته باشه کار رو به تنشای بزرگ میکشونه که در نهایت جامعه رو از این رو به اون رو میکنه جامعه ما تو 100 سال اخیر بارها این وضعیت رو تجربه کرده و باز هم در شرایط فعلی میتونه بکنه اینکه تصور کنیم با یک رویداد سیاسی میتونیم این روند رو متوقف کنیم کاملا فکر غلطیه اما اینکه بدونیم تنها دخالت هر روزه و همه جانبه این شانس رو داره که از وضعیتی بدتر جلوگیری کرد و درمان رو آغاز کرد فکری درست و نقطه‌ای دقیقا فرهنگیه که دقیقا از همون باید کار رو شروع کرد. در این میون بدترین اشتباهی که هر یک اصویه های این ماجرا رو میتونه مرتکب شدن اون اینه که راحل رو در خشونت و طبعا خشونتی که دائما باید بر حجم و شدت و اون افسود ببینن اینجاست که خشونت همه ما رو برباد خواهد داد حالا در بخش دوم میخوام مصاحبه جالب رو براتون بخونم تا بخش در واقع مباحث و بحث های فرهنگ روشن فکرش رو هم باهاش آشنا شدید اونم از دیدی یک کارشناس حرفی
1: دامنی که چیز دولت دیدار یار دیدن در کویه و گدایی برخوز روی تو زیدن از جان تمه بریدن آسان با ولی ولیکن از دوستان جامی مشکل توان بریدن خواهم شدن بستان چون قنچه با دلیتن وان و نیک نامی پیرا داریدن، گه چون نسیم با گل رازه نه هفته گفتن گهس رهشک بازی از بل بلند شنیدن بوسیدن لب یار اول زده است مکزار کاخر ملون گردی از دست و لب گزیدن فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل گر بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن خواهم شدن و بازدان چون قنچه با دلی وانجا به نیک نامی پیرا هنی دریدن گه چون نسیم با گل رازه نه هفته گفتن گهس رهشت بازی از بل بلند شنیدن بوسیدن لب یار اول زد دست مجزار کاخر گردی از دست و لب گزیدن فرصت شمار صحبت که از این راه منزل گر بگذرین دیگر نتوان به هم I